super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, <laughs> welkom zo bij de volgende bijkletsen. Ik geloof dat ik nog steeds heel erg enthousiast ben. Oh, ik vind het echt zo leuk om weer begonnen te zijn met de podcast. Echt zo leuk. Deze week was um, een bijzondere week. Want we hadden vandaag... Want ik, ik spreek je nu dus in op zaterdag. Want we hadden vandaag onze eerste voeten-APK-dag. Uh, we hebben echt geflyerd in de buurt. En we hebben dus een dag gemaakt waarop mensen gewoon zonder afspraak binnen kunnen lopen. Om een APK van hun voeten te laten doen. Dus om mee te kijken. Wat is er nou aan de hand? Waar kunnen wij bij helpen? Um, en dat was echt heel erg leuk. Het, we hebben de hele dag mensen gehad die binnenkwamen lopen. En uh, Jacqueline en ik draaiden zeg maar, dat, uh, het voet-APK. En uh, onze collega Malou die was gewoon aan het werk. Die had een spreekuur volstaan. En uh, uh, wij draaiden dus de, de voet-APK-dag. En uh, nou, we zijn eigenlijk de hele dag lekker bezig geweest. Er was continu wel iemand. En uh, dat, dat was fijn, want ik, ik was bang voor twee dingen. <laughs> ik was bang dat er misschien helemaal niemand zou komen. Of drie mensen. En ik was bang um, dat het misschien te druk zou worden. Nou, allebei is niet gebeurd. En uh, ja, het was eigenlijk gewoon een hele leuke, fijne dag. En het is zo grappig, want um, bij ons maakt het echt heel veel verschil. Als mensen eenmaal binnen zijn en... We laten zien wat we voor ze kunnen doen. Dat maakt vaak heel veel verschil. En um, dus de, vandaar ook dat we echt een dag hebben gemaakt om mensen op uit te nodigen om bij ons binnen te lopen. En uh, nou, dat was, uh, het was een leuke dag. Wat, uh... Ja, ik, ik moet de cijfers nog op een rijtje zetten, want daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik leer dus langzamerhand steeds meer marketing onder de knie krijgen. Dus we hadden dit ook we hadden geflyerd in de buurt. We hebben een Facebook advertentie gedraaid. En we hebben geflyerd bij de huisartsen. Nou en ik denk dat de volgende keer. Dan gaat het zeker nog meer opleveren. Want dan zien mensen het weer een keer voorbij komen. En dan kunnen we ook nog wat langer van tevoren beginnen. Want nu hadden we een maandje. Hebben we dit een maand geleden gepland. En dat is toch met het maken van drukwerk. En het inplannen van advertenties en dat soort dingen. Kost toch altijd meer tijd dan dat je denkt. Um, dat, dat inplannen van die advertentie doe ik dus ook niet zelf. Uh, onze social media zo doen we allemaal nog zelf. Dat vind ik heel belangrijk. Um, maar adverteren op Facebook heb ik echt geen kaas van gegeten. Dus we hebben ervoor gekozen om dat door iemand te laten doen. Uh, want anders dan ben ik zoveel tijd kwijt met uh, zelf dingen doen. Dat um, het ten koste gaat van de andere dingen die ik ook moet doen. Dus daar hebben we een marketingbureau voor. Ja, het is echt ondernemen binnen Food Professionals. Heeft mij echt mijn hele wereld op zijn kop gezet. Echt, ik, ik ben aan het ondernemen samen met Jacqueline op zo'n totaal ander level. En um, dat heeft heel veel leuke dingen en ook best wel heel veel uitdagingen. Uh, want aan ons de taak om dus een pedicurepraktijk echt als een malle te laten groeien. Ja, waar geef je dan bijvoorbeeld wel en niet geld aan uit? Wat doe je zelf, wat doe je niet zelf? Nou, heel veel keuzes komen daarbij kijken. En uh, soms vind ik het heel leuk. En soms vind ik het helemaal niet leuk. We hadden een beetje het gevoel dat we niet zo goed wisten hoe onze klanten bij ons kwamen. 
En we zijn gaan Google adverteren. En dan wil je dat allemaal trekken. Dus ik ben echt als een idioot nog veel meer aan het leren over online adverteren. Uh, over SEO van websites. Dus de, de search engine optimization. Dus hoe zorg ik daar dat mijn website gevonden wordt. En uh, ja. Dus veel aan het leren. Veel aan het ontdekken. Um, veel gefrustreerd. Ook veel blij. Want net als vandaag vind ik echt geweldig. Gewoon mensen binnen laten komen. En ze kennis laten maken met wat we doen. En het voelt soms ook dan wel gek hoor. Want dan heb je mensen in je stoel. En dan jeuken je handen om van start te gaan. Maar ja, we gingen vandaag geen behandelingen doen. Want daar was vandaag niet voor. Echt alleen maar advies geven. Uh, dus dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb, uh, op een gegeven moment kon ik helemaal losgaan op een kloofje. Wat, ik dan, wat we dan voor een klein tarief, zeg maar, hielpen we wel dingen waar we meteen bij konden helpen. Dus dat hebben we gedaan. We hebben al producten verkocht. Dus nou, ik, ik ga deze week, uh, morgen ga ik alles echt even op een rij... Of niet morgen, maandag. Maandag ga ik alles op een rijtje zetten. Maandag is altijd de dag dat ik tegenwoordig uh, alle cijfers op een rijtje zet. En me bezighoud met voor goede zorg en de contacten met podotherapeuten en dat soort dingen. Want wij hebben dus... We hebben, voor food professionals weer contracten met podotherapeuten. Um, in de toekomst willen we kijken of dat we dat anders kunnen doen. Maar daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Dat ga ik je vertellen als het zover is. Maar um, uh, ja, ook echt na. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk van onze praktijk horen. En van onze diensten gebruik komen maken. Dus um, ja, dat. Ja. En oh, dan is het zo leuk om al die mensen binnen te horen komen. En complimenten te krijgen over hoe mooi het eruit ziet. En oh ja, je zat de apotheek voorheen. Nou, het ziet er echt wel veel beter uit. En uh, ja, het is gewoon zo mooi geworden ook, de praktijk. Echt heel gaaf. Ik kan ook niet wachten als het goed is. Het is binnenkort boven de verbouwing klaar. En dan kunnen we boven, gaan, hebben we tien kamers om te gaan onderverhuren. Dus um, dan kan dat ook starten. Ja, en dan draait ons bedrijf echt zoals we het bedacht hadden. Met de Academy die aan het opstarten is. En de praktijk die lekker draait. Boven de verhuur. Dus zo hebben wij drie takken, zeg maar, waar we inkomsten uit krijgen. En um, ja, dat vandaag ook wel poe. Ik had één moeilijke casus vandaag. Ik zat net, ik, uh, uh, een maand geleden kwam er een uh, jonge kerel bij mij in de stoel en die had een likdoorn en die kon niet meer lopen van de pijn. En hij was op vakantie geweest in Marokko, had een likdoorn daar, is behandeld door een pedicure daar. En uh, hij zei, nou, het doet echt zo ontzettend zeer. <coughs> ik kan niet meer lopen, dat zag ik ook. Hij liep echt mank. En hij gaat in mijn stoel zitten en hij uh, trekt de sok uit en nou, de, toen zag ik het eigenlijk meteen al. Uh, het was een likdoorn met ontsteking eronder. Ja, dat doet dan echt nog veel meer zeer dan die hele likdoorn zelf. Dus ik heb hem een klein beetje ontlast. Eigenlijk ter bevestiging dat er pus uitkwam. Nou, daar kwam. En ik heb hem naar de huisartsenpost gestuurd. Uh, want het was tegen vijven. En uh, nou, hij had wat gaan doen met zijn eigen huisarts. Als in dat hij eigenlijk nergens ingeschreven stond. Dus... Met hem samen nagedacht, besloten, jij moet naar de HAP vanavond. Naar de HAP gestuurd, brief meegegeven. Wat ik uh, met voor de HAP, om uit te leggen wat er aan de hand was. En um, toen is hij wel gegaan. Um, de huisarts heeft het nog een keer opengesneden. En uh, toen is hij dus op 1 april, uh, twee weken later, is hij weer... Uh, 
bij ons teruggekomen zat er dus weer pus onder. Dus toen heeft een collega heeft hem uh, gedraineerd, dus pus eruit laten lopen en gebeld met de huisartsenpost en naar de huisarts gestuurd. En uh, hij heeft toen een antibiotica-kuur gehad. Ik snap, ja, soms zijn verhalen van cliënten ook warrig. En soms weet ik wel eens niet zo goed wat ik waarvan moet denken. Maar goed, um, hij zei nu dat hij de antibiotica-kuur niet heeft kunnen afmaken vanwege de ramadan. Want hij zat vandaag in mijn stoel en er zat weer een hele berg pus onder. En na nou, heel dat gewricht is rood. Ja, dat, ik, ik zei ook, ik zeg, ik wil je niet extra bang maken. Maar deze ontsteking kan je gewoon echt die teen kosten. Ik zeg, hier moet je echt wat mee. Dus ik, ja, ik ben heel eerlijk naar hem geweest. Maar ik schrok echt hoe lang iemand dat dan één kan laten duren. En twee, dat iemand dan zo in een spagaat zit omdat... Ze geloof zegt dat hij moet vasten en dat dus niet samengaat met de medicijnen die hij eigenlijk moet gebruiken. Dus ik heb met alle, ik zei ook met alle respect, ik heb heel makkelijk praten. Ik ben geen moslim, maar um, volgens mij is er ruimte, één, om je medicijnen te gebruiken als je gezondheid dat nodig heeft. En twee, om je vaste dagen later in te halen. Nou, dat was ook zo beaamde die. Ik zeg, ja, je moet echt voor jezelf zorgen nu. Het is echt een jonge gozer. Ik denk dat hij net aan 30 is. Maar echt een ontsteking. Oh man, oh man. Ik ben zo bang dat dat naar binnen slaat. Dus ik heb hem weer ontlast. Weer naar de huisarts gestuurd. Ja, meer kan ik ook niet doen. Maar oh man, dan baal ik echt dat ik, dat ik niet een huisarts achter de, achter de hand heb. We hopen wel dat, uh, uh, dat er een huisarts boven bij ons gaat huren zodat we dat stuk dus ook kunnen afdekken. Maar nou is Rotterdam is qua huisartsenzorg heel erg versnipperd. Dus ik, ik ben benieuwd of dat dat iets uit gaat maken. Maar ik mis mijn dokter achter de hand. Oh, van de week hadden we nog een casus dat ik een dochter, een dokter miste. Ja, als je dacht dat die vandaag, van vandaag erg was. Dat, dat is wel leuk hoor. We hebben in Rotterdam zoveel nieuwe cliënten. We komen zoveel meer gekke dingen tegen. Dat is echt wel heel grappig hoor. Veel meer dan in Reewijk dan in zo'n dorpje. Nee, we hadden dus deze week een mevrouw die was over uit Suriname. En die had voeten en daar liep het pus uit. En ik kijk, en ik kijk mijn collega aan. Ik zeg, dat zijn Sika's. Die had van die zandvlooien, van die zandvlooien larven, zeg maar, uh, uh, in haar voeten ingegraven. Dus dat zijn, ja, dat, is, dat moet je maar eens opzoeken. Sika of zandvlooien. Uh, dan vind je ze vanzelf. Het zijn nogal typische ja, wondjes. Zijn het. Zo'n zandvloog graaft zich in. Een vrouwelijke zandvloog. En die krijgt daar dus haar eitjes. En um, nou, die voeten waren dus al aangetast door oude sika wonden. Maar echt. Het pus en het bloed kwam eruit aan alle kanten. Echt. Allemaal clusters van die sika's overal. En uh, op haar grote teennagel. En uh, Saskia en ik, mijn collega en ik, dachten dat het maden waren. Maar dat zijn dus, zag ik later. Sika-larven. Uh, die zitten dan langs een teennagel. Dat het wordt op een gegeven moment ook een soort ecosysteem wat zichzelf in stand houdt. Nou, echt. Als ik het nu zit te vertellen, staat het kippenvel op mijn armen. Echt. En we hebben haar op het hart gedrukt om naar de eerste hulp te gaan. Want ik, ik durfde daar gewoon niet aan. Nou, dat is überhaupt niet aan ons. Er zijn vast pedicures onder jullie die dit wel eens behandeld hebben, denk ik. Misschien mensen van Surinaamse afkomst. Want als je dat wel eens op YouTube-filmpjes voorbij ziet komen, schijnt het ook niet heel moeilijk te zijn. Maar ik dacht, ik heb geen arts achter de hand. Ik kan niet de verantwoordelijkheid niet voornemen. Dus um, hebben we besloten om haar naar de eerste hulp te sturen. Maar 
Dat wilde ze niet. Ze wilde wachten totdat ze weer in Suriname was. Nou, echt. Paul, dan wil je mensen zo hard door elkaar schudden. Echt. Maar goed. Ik heb voorlopig weer genoeg materiaal voor artikelen in de voetvak. Dus <laughs> misschien komt er binnenkort een hele vieze. Maar, um... En denk ook altijd wel, ja, ik heb daar niet de oplossing voor of zo. Ik kan wel laten zien hoe iets eruit ziet en aangeven hoe ik daar met iemand mee om ben gegaan. Maar ja, ik kan dit echt niet behandelen zo. Als er een arts bij was geweest, had ik het heel graag gedaan. Oh, man. Maar, oh. Ik las later ook nog, want we hadden ons nog even zitten opzoeken, omdat ik het niet helemaal zeker wist. Ja, ik wist het, ik wist het 98% zeker. Maar ik denk, en later toen ze weg was, nog even gaan googelen. En toen vond ik dus inderdaad dat het die larfjes waren. En geen madelarven die, die daar dan te, langs haar grote teennagels zaten. Maar um, uh, dat als je bijvoorbeeld een kaak van zo'n zandflow laat zitten. Dan, dat kan enorm gaan ontsteken. Dat ik dacht zo poehé. Ik ben echt heel blij dat ik toch niet ergens aan ben gaan trekken. Dus um, nou. Het was een enerverende week. <laughs> ja. Ik ben wel echt ben heel benieuwd. Het mooie weer breekt langs mijn hand aan wat ons dat gaat brengen. Maar uh, ik hou je op de hoogte. Ik spreek je weer verder voor de verdieping na de tussentune. En uh, nou, tot zo. Hoi! Super tof dat je weer luistert naar deze verdieping. Oh, ik vind het zo fijn dat ik de hele efficiënt werken serie eindelijk met je af kan maken. Want we zijn aangekomen bij stap 10 van efficiënter werken in 10 stappen. En oh, ik vind alle stappen zo fijn omdat het heel veel helderheid geeft in wat je zelf kan doen om te zorgen dat je behandelingen effectiever worden, efficiënter worden. En het leukste is dat ik, ik je kunt dit zo lekker customizen. Je kunt zorgen dat het bij jou past en dat je dus een hele fijne up-tempo behandelroutine maakt zonder dat het uh, gehaast wordt of zonder dat het hectisch wordt. Of juist, weet je, als je al deze tien stappen gaat toepassen, dan wordt je behandeling rustiger van. En daar wordt, want je krijgt routine en je krijgt gewoonte, je krijgt een gevulde agenda. Oh man, ik... Weet je, toen we bezig waren om voetprofessionals vorm te geven, toen ging dit allemaal op zijn plek vallen. En wij, omdat we een grotere praktijk zijn, geven een aantal dingen iets anders vorm. Maar de kern is echt precies hetzelfde. En hoe we de praktijk en de behandelruimtes hebben ingericht, is allemaal hierop gebaseerd. En daarom was het super gaaf om hier voor voetprofessionals mee aan de slag te gaan. En nou eens even, echt even uit te gaan werken wat ik zag waardoor mijn behandelingen... Uh, sneller werden en efficiënter werden zonder dat ik meer haast kreeg. En uh, het brainstormen met collega's en collega's daarin begeleiden heeft onwijs geholpen. Um, en toen ging ik het op papier zetten en dacht ik, ja, maar <laughs> dit is waarom het mij lukt in een half uur zonder high speed gehaast gekke dingen te hoeven uithalen. Want het zijn echt maar hele kleine dingetjes. En um, hier kun je op trainen. Zeg maar, dit is overzichtelijk. En daarom word ik hier zo intens enthousiast van. En we, ook, uh, we hebben recent twee nieuwe collega's. En um, ik verbaas me dan ook altijd over dat inefficiëntie op de opleiding gewoon totaal niet getraind wordt. Je krijgt wel te horen, ja, je moet in drie kwartier één voet kunnen doen. Nou, als ik de klant ben en er wordt drie kwartier gedaan over één voet. Man, 
Ik wil, ik wil als klant helemaal niet anderhalf uur in de stoel zitten. En ja, ja er zijn klanten die dat wel willen. Maar um, laat ze daar dan ook voor betalen, zeg maar. Als je anderhalf uur in de stoel zit, dan moet je ook anderhalf uur tarief betalen. Ja, mijn klanten hebben daar geen zin in. Jouw klanten denk ik ook niet. Die willen eigenlijk wel dat praatje en die aandacht van anderhalf uur, sommige cliënten. Maar de meeste zitten daar helemaal niet op te wachten. Dat verhaal wel eens verteld. Ik had uh, toen ik in Rewa kwam werken, toen was er een pedicure net verhuisd. En uh, heel veel van haar klanten die bij mij kwamen, die zeiden na de eerste behandeling. Ben je al klaar? Ben je al klaar? Ben je niet wat vergeten? Ik zeg nee, ik heb alles gedaan. Ik heb je nagels geknipt, eelt weggehaald, probleempjes behandeld. Ik heb alles gedaan. Oh, nou ik vind het eigenlijk wel lekker, want voorheen was ik daar echt een uur, anderhalf uur bezig. Maar dit vind ik eigenlijk wel heel fijn. En dat, ik vond dat zo bijzonder om te horen. En toen was ik nog helemaal niet zo heel erg lang pedicure. Toen werkte ik ook nog in drie kwartier, zeg maar, veertig minuten. Uh, maar ik vond dat zo bijzonder. Ze bleven het ook zeggen. Jeetje, je bent al klaar, wat doe je dat snel? Ja, en eigenlijk vind ik het wel heel prettig, want nu kan ik gewoon verder door met mijn dag. Ben ik niet een halve ochtend kwijt met een pedicurebehandeling. Nou, en ik denk dat dat de strekking moet zijn. Kijk, dat half uur, dat is voor sommigen zo'n soort heilige graal. Maar als deze tien stappen jou helpen om in ieder geval te behandelen in een tijd die jij prettig vindt, dan heb ik mijn missie behaald. Kijk, en dan kunnen we nog, kunnen we nog trainen op een half uur. Daar zijn echt, want ik geloof echt dat... 95% van de pedicures gewoon kan behandelen in een half uur. Met de juiste inrichting en de juiste stappen en de juiste training is dat echt mogelijk. Um, en soms zijn het hele simpele tips. Zoals deze van stap 10. Zo, mooi bruggetje. Nee, stap 10 is misschien een hele voor de hand liggende. En toch ook weer niet. Stap 10 is multitasken. Multitasken, multitasken. Ehm... Um, Weet je dat heel veel cliënten zo lekker tegen ons aanlullen omdat we niet kijken tijdens een behandeling? Omdat wanneer wij behandelen zijn we bezig met voeten. En kijken we naar beneden in plaats van dat we iemand aankijken. Dus wat doet de cliënt? Die zit gewoon lekker voor zich uit te lullen. En af en toe krijgt hij een... Ja, nee, ja, snap ik. En dat praat juist zo lekker. Dus... Stap 10 van multitasken gaat, begint al bij een goed gesprek voeren tijdens het behandelen. Kopje koffie hebben we natuurlijk ook eerder over gehad. Niet tijdens dat kopje koffie, nee. Cliënten vinden het juist vaak heel erg fijn om een gesprek te voeren tijdens het behandelen. Juist omdat je ze niet aankijkt. Ja, er zijn momenten dat je iemand gaat aankijken. Er zijn momenten dat je gewoon even iets oog in oog zegt met een hand op een been. En met heel veel compassie en liefde. Het meest van de tijd kan de cliënt het niet schelen of dat je hem aankijkt. En ook tijdens een gesprek, tijdens een pedicurebehandeling. Wij zitten daar om te werken. Dat is ook waar de cliënt voor betaalt. Hoef je hem of haar niet aan te kijken. Ik zie dat nog zo vaak. Dat pedicures hun werk onderbreken om het gesprek te voeren. Nee, doe gewoon lekker tegelijkertijd. En inderdaad, als het nou... Tuurlijk, er zijn gesprekken dat dat niet kan. Maar bij de meeste gesprekken kan dat gewoon. En zal de cliënt je niet als onpersoonlijk ervaren als je hem of haar niet aankijkt. Dus voer gewoon lekker dat gesprek tijdens het behandelen. Laat ook, als ik kijk naar hoe ik de gesprekken vormgeef tijdens het behandelen. 
dan uh, zit er in mijn gesprekken een soort volgorde. Het begin van het gesprek is vaak meer medisch en gericht op de voeten. Dan uh, hebben we wat meer een persoonlijk gesprek. Vraag ik wat mensen doen voor werken. Uh, hebben we het over dingen die ik soms al van ze weet. Maar ook daarbij, als ik iets heb waar ik advies over wil geven, gaat dat voor het gesprek. Dus dan zeg ik tussendoor, joh, even iets over je voeten of even iets serieus. Uh, dit valt me op en daar vind ik wat van. En uh, meer aan het eind van het gesprek ga ik het hebben over het vervolg van deze afspraak, over advies. En dan heb ik het dus tijdens het behandelen al uh, over, nou bijvoorbeeld nu in Rotterdam, dat mensen een abonnement zouden moeten nemen. Wanneer ik vind dat ze langs zouden komen, zouden moeten komen voor de volgende afspraak en wat mijn plan is met ze. En daarin zie je dat... Uh, Eén, ik heb inderdaad een gesprek tijdens het behandelen. Ik kijk ze dan vrij weinig aan, want ik ben bezig met die voeten en daar wil ik het meest van mijn aandacht hebben. Maar heel veel van wat ik wil doen, verwerk ik dus ook al in het gesprek tijdens mijn behandeling. En uh, ik heb daar dus een volgorde voor. Dus eerst wil ik wat dingen van hun weten. Wat is er belangrijk over je voeten? Wat wil je dat ik behandel? Moet ik medisch nog iets van je weten? Nou, dan hebben we gewoon een lekker kletsgesprek in het midden, zeg maar. Ik geef hier en daar tussendoor wat advies, want dat is hoe ik werk. Ik geef het advies graag tussendoor, want anders vergeet ik het weer. En aan het eind van de behandeling, zeg maar, als ik... uh, uh, Welk punt is dat? Als ik, zeg maar, uh, het eelt nog even af ga vrezen. Dus dingen waar ik al niet meer heel erg mijn aandacht bij nodig heb. Dus de grove vrees langs dingen. uh, Als nog een keertje nalopen. Waarom dan altijd af met een warm doekje. Dat. uh, En incremmen. Tijdens die werkzaamheden heb ik een gesprek. Met de cliënt wat gaat over de volgende behandeling en het behandeltraject. Dan hoef ik dat dus al niet meer aan de kassa te doen of er nog los over te beginnen. Sterker nog, vaak gaat dat op die manier zelfs heel erg natuurlijk. Want je gaat afronden, dan vraag je aan mensen wat ze zelf zouden willen voor een volgende afspraak en wat ze bedacht hebben, wat je advies is. En zo kun je dus in... <laughs> In het gesprek multitasken, zeg maar. Dus het multitasken gaat over dat een persoonlijk gesprek echt tijdens de behandeling kan. Maar ook dat je heel veel van jouw advies en van de dingen die je zou willen zeggen of zou willen bespreken, al tijdens de behandeling heel goed kunt bespreken. Bij mij is het ook zo dat als ik dat doe tijdens het behandelen en ik kom iets tegen waar ik mijn aandacht bij nodig heb, dan stop ik gewoon met praten. (laughs) Klanten die een paar keer bij mij geweest zijn, die weten dat. Misschien niet iedereen, want het is ook niet altijd nodig, maar... Mensen vragen zich dat ook wel eens af. Ja, als je niet wil praten, moet je, dan geef het maar aan hoor. Want dan, ik zeg nee joh, als ik mijn concentratie nodig heb bij de behandeling, dan stop ik gewoon met praten. En ook daarbij, de focus van wat wij doen ligt op onze behandeling, niet op het gesprek. Je bent een pedicure, geen buurtwerker. En uh, dus daar mag ook de focus liggen en dat laat alleen maar jouw professionaliteit zien. Naast het multitasken in gesprekken kun je ook heel erg goed multitasken met alle dingen die daaromheen nog moeten gebeuren. Dus uh, als mijn cliënt binnenkomt en hij trekt zijn sokken uit, dan trek ik mijn schort al aan. En dan doe ik mijn handschoenen aan. Als mijn cliënt zijn schoenen weer aan aan het doen is, dan maak ik mijn rapportage of ik maak een nieuwe afspraak of ik ga de factuur alvast voorbereiden. Uh, Ik kijk eventueel vast wanneer de volgende afspraak zou kunnen plaatsvinden. En zo is er dus heel weinig tijd dat ik of mijn cliënt stil zit. Want uh, ik wil niet dat de cliënt wacht, maar ik wil zelf helemaal niet op de cliënt wachten. En zo 
Ik, ja, ik denk dat heel veel collega's een beetje bang zijn dat als je dat doet, dat je brutaal bent. Of hoe zeg je dat? Dat je uh, niet netjes opgevoed bent omdat je geen aandacht hebt voor je cliënt. Terwijl de cliënt vindt het heel erg normaal dat terwijl hij zijn schoenen uittrekt, jij je schort aantrekt en je, en je handschoenen aantrekt. En dat terwijl hij zijn schoenen uittrekt, een klusje waar hij zijn aandacht niet meer nodig heeft, dat jij alvast of iets in een rapportage schrijft of uh, een advies uh, opschrijft of een volgende afspraak maakt. Kijk, afspraak maken, dat is vaak wel iets waar mensen hun telefoon en hun aandacht bij nodig hebben, want anders gaat het mis. Maar je kunt alvast wel bijvoorbeeld de factuur in orde maken, zodat hij straks in één keer zijn pinpas kan trekken en af kan rekenen. Dus in mijn praktijk in Reewijk had ik daar zelfs mijn hele inrichting op ingericht. Dat... de stoel waar mensen hun schoenen uittrokken stond ook naast mijn behandelstoel. Um, en uh, alles wat ik nodig had voor tijdens de behandelingen, mijn schorten en mijn handschoenen en zo, dat lag in een la waar ik bij kon terwijl de klant zijn schoenen aan het uittrekken was. Heel veel legde ik ook al klaar voor de behandeling. En um, dus deze multitasken heeft ook. Wederom te maken met hoe steekt jouw praktijk in elkaar. Kunnen de activiteiten die je het liefst tegelijk zou doen ook tegelijkertijd plaatsvinden? Je hebt wel eens pedicures en die hebben hun voorraad liggen in een, verder weg van een werkstation af. En dat maakt het ook moeilijk om dit soort combinaties te doen. Want stel je trekt een handschoen aan en je trekt hem kapot. Dan moet je een paar stappen doen om te zorgen dat je weer een nieuwe handschoen kunt pakken. En daarom is een van de dingen die wij in Rotterdam hebben gedaan... Uh, we hebben een beetje dezelfde inrichting als dat ik had in Reewijk. Het is nog iets getweakt. Uh, omdat ik daar ook weer van kon leren en het nog efficiënter kon aanpakken. Um, en alles ligt voor het grijpen. Ik heb dit genoemd in een van mijn eerdere podcasts over efficiënt werken. De pedicure laat de cliënt binnen. Die gaat zitten op zijn kruk en die hoeft niet meer op te staan tot na de behandeling. En uh, voor ons nu is dat echt belangrijk, want het bespaart tijd. Maar ook voor jou en je praktijk. Het is ergonomisch beter, het is voor de rust in je behandelkamer beter. En het het maakt het makkelijker om dingen tegelijkertijd te doen. Dus zorg dat alles wat je nodig hebt voor het grijpen ligt vanaf je zadel, vanaf je kruk, vanaf je tabouret. Dan hoef jij niet meer op te staan. En uh, dat geeft ook echt rust. Want het feit dat jij opstaat geeft eigenlijk best wel heel veel onrust. En zo kun je dus zowel aan het begin van je behandeling als aan het eind van de behandeling dingen met elkaar combineren. Om te zorgen dat het zo logisch mogelijk is. En dat je hier en daar gewoon net even een paar minuten wint. Want het winnen van die paar minuten, die bezorgt jou veel meer werkrust, veel meer routine en daardoor veel meer ruimte in je hoofd. En het maakt de behandeling echt prettiger voor een cliënt. Weet je wat ik ik aan het begin van deze podcast ook al een beetje zei? We zien vaak dat dat half uur als een soort heilige graal. En uh, voor sommigen voelt het vreselijk onhaalbaar. Efficiënt werken gaat niet alleen over dat half uur. Dat gaat ook over hoe kun je het voor jezelf zo aangenaam mogelijk maken. Zodat je zoveel mogelijk werkbare uren kunt draaien in jouw praktijk. Op jouw tempo, op een voor jou fijne manier. Die professionaliteit uitstraalt naar jouw cliënt. En dit is een van de dingen die daar heel mooi bij past. Gewoon je tijd zo goed mogelijk benutten. Jouw tijd is kostbaar. Zeker voor ons als pedicures. 
dan kunnen onze klant weinig meer bieden dan gewoon de tijd aan de stoel. En die tijd is kostbaar. En door deze combinaties te maken en hierover na te denken, laat je aan jezelf opnieuw weten dat je tijd kostbaar is. Maar ook aan je cliënt. Ja, dat maakt je gewoon, geeft je meer credibility nog als pedicure. Jeempie. Hebben we gewoon stap 10 gehad van multitasken. Of stap 10 van multitasken. Stap 10 van efficiënt werken en 10 stappen. Moet wat nieuws gaan bedenken. Nou is er genoeg om te vertellen hoor. En uh, de nieuwe praktijk. Maar um, wat ik al zei, ik ga aparte aflevering. Uh, of wat, dat zei ik in de vorige aflevering. Weet ik nog. <laughs> ik ga een aparte aflevering opnemen over uh, hoe het allemaal is gegaan met food professionals. En um, die ga ik uh, denk ik samen met Jacqueline opnemen. Nou, waarschijnlijk als je dit luistert staat hij al lang online. Want dit is een mooie, hele mooie om weer opnieuw op te starten. En uh, uh, tussendoor een keer online te gooien. Maar uh, het is een tijd geweest, zeg maar. Maar goed, ik ga op zoek naar de nieuwe onderwerpen voor de podcast. Uh, ik heb in de tussentijd ook echt een hele berg artikelen geschreven voor de voetvak. Uh, dus daar zeker inspiratie uit te halen en meer verdiepingen aan te brengen. En um, nou, vanuit dat allemaal, want nou, dat de podcast weer opstart, wil ik ook zeggen dat de Academy weer gaat opstarten. En dan nu in de vorm die ik wel graag wilde en die ik steeds voor ogen had, maar waar ik geen tijd voor had. Nou, inmiddels um, ben ik heel hard bezig om de plannen uit te werken en het wordt echt zo vet. Het wordt zo vet. Echt zo gaaf. Nou, er gaan de komende tijd wat kleine voorproefjes online komen. Dus als je op de hoogte wil blijven, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Um, dat kan nu acuut door een mailtje te sturen naar karin.voetprofessionals.nl. Maar daar gaan we nog iets heel moois mee verzinnen op uh, uh, Facebook en dat soort dingen. Daar komt iets op de website, maar dat weet ik nu allemaal nog niet precies. Ehm... Um, de podcast start als eerst weer op. Want ik kon eigenlijk niet wachten om dit af te maken. Het heeft echt de hele tijd achter in mijn hoofd gezweefd en geleefd. Um, maar ja, ik, ik wilde jullie allemaal weer vertellen dat ik er ben. En uh, hoe beter dan gewoon weer wat podcastafleveringen opnemen. Dus, word vervolgd. Haal mijn Instagram in de gaten. En ik ga je in, op de hoogte houden via mijn nieuwsbrieven. Uh, dus laat het me weten via een mailtje op karin.voetprofessionals.nl als je op de lijst wil. En dan komt binnenkort een hele charmante mogelijkheid. Maar voor nu, uh, voor nu is dit hem. Hey, ik wens je een super fijn weekend. Een hele fijne dag. En uh, ik spreek je snel weer. Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. 
Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.